0: Ďakujte ja som Ľudka, vítam vás pri ďalšom živom streame Šijeme knihy na mieru. Dnes tu mám pre vás zo pár typov na jesené čítanie. Budem vám rozprávať o tom, čo som čítala za posledný týždeň, čo som si kúpila za posledný týždeň a na čo sa teším, pretože teraz bude naozaj bohatá jeseň, čo sa týka dobrých titulov. Pozrela som si nejaké edičné plány takých najväčších a najznámejších našich vydavateľstiev a budem vám rozprávať, čo mňa najviac zaujalo. najviac na čo sa môžeme tešiť teraz v mesiaci október. Opäť tak ako každý týždeň budem veľmi rada, ak mi budete dávať otázky, ak mi budete po prípade dávať vaše odporúčania, pretože mňa to naozaj veľmi zaujíma, čo čítate vy, po prípade či sa naše moje názory zhodujú s tými vašimi. Takže pokojne píšte otázky, dotazy, čokoľvek budem veľmi rada a na konci vyžrebujeme jedného z vás a ten získa nejakú zaujímavú knižnú novinku na také dobré jesenné čítanie. Jeseň ako obdobie milujem, pretože podľa mňa to je ideálny čas na čítanie kníh, keď si zapalíte v krbe, to je úplne najideálnejšie. Urobíte si nejaký dobrý čaj alebo kávu, zabalíte sa do deky a čítate. Takže ja si na na jeseň väčšinou vyberám knihy, ktoré sú také melancholické, ktoré sú pokojne aj rozsiahlejšie, obsiahlejšie a vychutnávam si každú stranu. Pozerám, že už mi tu prišli aj nejaké otázočky, takže poďme rovno na to. Mirka Ahoj, ľudka. V posledných dňoch sa veľa hovorí o knihe Mliekar. Čítala si ju? Mliekara som čítala. Ja som o nej rozprávala v tom nešťastnom streame pred dvoma týždňami, ktorý nám celý sekala a potom sa nám ani na Instagrame neuložil. Bol to vlastne stream o Svetovej Beletrii, ale nemusíte sa báť, neprídete o neho. kolegovia ho zavesia na YouTube kanál Pantarej. Takže my sme ho natačali aj na video, takže bude ten stream aj tam. A tam som rozprávala o mliekarovi, že ja som mala trošku strach pre tou knihu, pretože väčšinou keď je kniha aj vo svete nejakou vychvaľovaná, má veľký marketing, veľa sa o nej hovorí, tak zvyčajne som z nej trošku sklamaná, pretože mám veľké očakávania a potom moje očakávania nenaplní. A tak som pristupovala aj k Mliekarovi, ale musím vám povedať, že Mliekar je úžasná kniha. Treba si zvyknúť na štýl písania, treba k nej pristupovať s otvorenou mysľou, pretože je to kniha, ktorá je svojím spôsobom nielen obsahom a dejom, ale ona je iná ako knihy, ktoré som napríklad čítala za posledný rok. A ja už dnes viem, že Mliekara zaradím Určite do top 10 najlepších knih, aké som čítala v roku 2020 a veľmi vám ju odporúčam. Je to opäť kniha z obdobia, o ktorom veľmi málo my vieme, my ako Slovácia, o ktorom je zaujímavé čítať a to je práve konflikt v Severnom Írsku medzi katolíkmi a protestantami, medzi Írmi vlastne a Angličanmi a Britmi a v podstate tá autorka mala veľmi ťažký život, autorka toho Mliekara a v tej knihe si cítiť silné, silné autobiografické prvky, pretože keď si aj o nej niečo naštudujete, tak zistíte, že to naozaj nemala ľahké a že v podstate ten konflikt sa jej v podstate priamo dotkol. Rozoberá sa v tej knihe aj ťažká téma sexuálneho zneužitia. Takže ja vám lekára veľmi, veľmi odporúčam a chcela by som si tú knihu určite, určite prečítať ešte raz. S knihami aj bez nich. Ako sa ti páčila Daisy? Za mňa super. Oh, Daisy. Keď som videla, že autorka Taylor Jenkins Reid vydáva novú knihu, vedela som, že tú knihu musím mať, že si ju chcem prečítať, pretože ak neviete, tak Taylor Jenkins Reid napísala aj sedem manželov Evelyn Hugovej. Ja som o tej knihe už aj rozprávala, teda neviem presne v ktorom streame, ale je to kniha, ktorú mi odporúčala moja super kolegyňa Joška z Martina, ktorú pozdravujem a povedala, že je veľmi dobrá, že sa mi určite bude páčiť. Ja by som si ju inak neprečítala, ale potom tom odporúčaní som po nej siahla a toto je asi najväčšie prekvapenie roka 2020 pre mňa, pretože tá kniha bola úplne fenomenálna. Ona v podstate je to taký ako keby biografia Evelyn Hugovej herečky, ktorá však v skutočnosti neexistuje a vy počas čítania budete mať pocit, že čítate o herečke, ktorá fakt existuje a nebudete mať pocit, že je to nejaká fiktívna postava, pretože vy, vy ju budete milovať, chvíľkami nenávidieť, chvíľku budete s ňou plakať, chvíľku sa budete s, ne- s ňou smiať. A myslela som si, že už taký pocit z knihy nebude mať nikdy Ale to Taylor napísala druhú knihu, a to Daisy Jones and the Six. Čítala som ju v podstate hneď po minulom streame, po tých detských knihách. A wow, opäť wow. Zase som sa pristihla pri to, že googlim, či fakt The Six kapela neexistovala, Strašne som chcela počúvať nejaký soundtrack tej skupiny a Daisy Jones uh, hľadať, nájsť to na YouTube a počúvať to ako podmas pri čítaní, pretože je to opäť proste uh, deje, alebo v podstate autorka sa inšpirovala síce jednou existujúcou kapelou, ale kapela The Six je vymyslená rovnako aj Daisy Jones, ale vy budete mať pocit, že čítate opäť nejakú skvelú biografiu. Uh, tak knia je zvláštna v tom, že je celá písaná cez interviu. Trošku som sa toho bála, pretože nič podobné som už dávno nečítala ale v podstate budete mať pocit, že čítate nejaký časopis, že čítate nejaký časopis hudobný a nejaký rozhovor s vašou obľúbenou kapelou. Má to skvelú dynamiku, skvelé tempo, je to Skvele sa to čítá, je to perfektné odpočinkové čítanie. je to v podstate o vymyslenej kapele The Six, ktorá a dostávame sa tam do nejakých 70 rokov a oni žili v podstate veľmi rýchlo sa stali populárni a v podstate celý ten svoj život, tú svoju kariéru riadili podľa hesla sex, drogy a rock'n'roll rock a to strašne cítiť z tej knihy opäť budú, budú chvíle, keď im budete fádiť, zažijete s nimi aj pády v podstate no a im v podstate do cesty a tej kapele The Six sa dostane Daisy Jones a úplne zmení aj tú kapelu, aj aj tú budúcnosť a potom príde jeden deň, kedy sa oni rozpadnú. Wow, proste super kniha. Vedela by som vám o nej veľmi dlho rozprávať. Mňa naozaj zaujala. A určite autorka sa radí. Definitívne po tejto knihe k tým mojim obľúbenejším a obľúbeným a budem veľmi rada, ak bude vydávať ďalšie knihy a, a určite si ich prečítam. Takže za mňa určite Daisy áno. A videla som, že aj na Instagrame ta kniha dosfigurovala a veľa aj mojich kolegyň ju chválilo. Čítala som aj nejaké recenzie, veľmi pozitívne, takže som rada, že nielen ja mám taký pozitívny názor na túto knihu, ale aj viacerí. takže naozaj Daisy, Daisy odporúčam. Veľmi dobre, pohodové, veselé čítanie, veľmi sa mi to páčilo, ale nielen veselé, akože budete hovorím prežívať aj tie pády, aj, aj, aj tie vzlety, je to o drogách, o rock'n'rolle, o alkohole, proste super, bavilo ma to. Ja som tak trošku rockerka, takže mne sa táto téma veľmi páčila. Mirka Baj sa pýta Na ktorú z kníh ktoré vychádzajú teraz na jesen sa najviac tešíš? A myslím, že takúto podobnú otázku som dostala už aj dopredu, pretože my sme vás vyzývali od dnešného rána, aby ste mi už dopredu písali nejaké otázky a citujem jedna z nich bola Aká je moja najočekávanejšia kniha na, na jesen? Či je to Karika Kepler? Ja musím povedať, že už dlho, dlho sme nemali takú nabitú jeseň. A myslím to absolútne úprimne. Jednu knihu, na ktorú som sa už dlho tešila, mám tu pred sebou, pretože mňa od určitej doby veľmi zaujíma téma Černobylu A to odkedy som si prečítala Černobilskú modlitbu od Svetlany Alexievič. Ak ste ju ešte nečítali, určite tak urobte, dokonca teraz Pantare ju kúpite s 20% zľavou, takže odporúčam vám Svetlanu. A asi rok potom, ako som si prečítala tú knihu, tak prišla skvelá, skvelá séria na HBO Černobyl, ktorú ste určite viacerí z vás videli a je fenomenálna a za mňa proste top seriál, ktorý som už videla asi, no nepreháňam možno 6 krát stále dookola a stále niečo tam proste nájdem v tom seriáli, stále ma niečo prekvapí, mám scény, pri ktorých sa Instantne stále rozplačem. A preto, keď som videla, že IKAR chystá knihu Polnoc v Černobyli, vedela som, že ju okamžite musí mať a že si ju musím prečítať. Táto kniha od dnešného dňa je aj na našich knihkupectvách. Viem, že už nejaké bratislavské predanie ju majú naskladnené a postupne v priebehu možno dnešného zajtrajšieho dňa ju kúpite na celom Slovensku v každej, v každom knihkupectve Pantarej. Napísal ju Adam, no a teraz... To je taký jazykolam Higginbottom. Dúfam, že som to prečítala dobre. Vyzerá takto. A ja som si myslela, že to bude kniha, ktorá bude v podstate beletria. A že to bude nejaký skutočný príbeh prerozprávaný vo forme románu. Ale milila som sa, pretože je to kniha, na ktorej autor pracoval neuveriteľných 20 rokov. A ja som si pozerala aj na gudric nejaké hodnotenia. Tam má naozaj skvelé hodnotenia a uh, veľa, veľa ľudí ju hodnotilo ako fenomenálnu knihu, ako neskutočne uh, knihu, ktorá vás prekvapí, kde sa veľa vecí dozviete. Ak vás teda zaujíma téma Černobyl, určite, určite odporúčam. Ja si ju hneď sa do nej pustím, pretože sa na ňu naozaj, naozaj teším. Uh, všimla som si, že uh, súčasťou knihy je aj obrazová príloha, respektíve sú tam aj fotografie. Uh, Takže uh, myslím si, že každý, kto sa zaujíma o túto tému a práve o uh, históriu nejakých 80-tých uh, rokov uh, sovietskeho zväzu, pretože veľmi sa uh, tam autor venuje aj práve to, uh, nielen samotnej tej havárii, a čo jej predchádzalo ako v podstate ako sa to stalo a čo nasledovalo, ale venuje sa tam v podstate aj tomu sovietskému zväzu, že v podstate toto bol ako keby posledný klinec do rakvy pred rozpadnutím uh, sovietskeho zväzu, pretože už vtedy mali veľké problémy, nielen nejaké akože vnútrospoločenské, politi- ale aj politické a hlavne, uh, myslím, že nejakých 18 miliard uh, rubľov ich stála táto katastrofa, čo... Uh, uh, úplne položivou ekonomiku sovietskeho zväzu. Takže aj takéto veci sa tam dozviete. A do, aby som to ešte skompletizovala, teším sa aj na knihu z absintu Černobyl Príručka prežitia, ktorá vyjde 7.10. Aspoň taký dátum som našla dnes, že 7.10. by mala výsť táto kniha. Ja ju mám aspoň takto pred vami, aby ste videli obálku, A to je zase od autorky, ktorá sa zase 10 rokov venovala v podstate tvorbe tejto knihy a príprave tejto knihy. Rovnako ako autor, ktorého som teraz spomínala, Adam Higginbottem. O Oni chodili, v podstate išli na Ukrajinu, stretli sa s ľuďmi, ktorí to zažili, ktorí boli priami účastníci. Takže na tieto knihy sa veľmi teším. No a samozrejme klasika Jozef Karika Smršť. Ktorá, táto kniha vychádza 16.10. Vy viete, že ja mám veľmi rada Jozefa Kariku, som jeho veľký fanúšik a mám veľmi rada tú jeho hororovú sériu Trhlina, um, teraz si nespomeniem, Strach, Tma a Priepasť. Takže sa veľmi teším, že vychádza ďalšia taká hororová kniha. My pre vás chystáme aj špeciálny stream uh, Horory, uh, ktorý bude niekedy koncom augusta tesne pred Helovínom, niekedy by sme to chceli trošku neskôr. Uh, kolega mi ukazuje, že deň pred Helovínom, takže niek- 30. oktobra, ak sa nemýlim. Áno, ukazuje mi 30. oktobra bude stream Horory. Dovtedy by som si ju chcela prečítať a povedať vám nejaké moje pocity z nej a ako na mňa pôsobila. Každopádne veľmi ma zaujala už anotácia, veľmi ma zaujala v podstate to, o čo by to malo byť, neviem, či viete, ale v Polsku je taký fenomén, volá sa to, že teraz dúfam, že to poviem dobre, halný vietor. Z meteorologického hľadiska je to veľmi silný, nárazový, studený a teplý vietor, ktorý dosahuje vysokú rýchlosť. Niekedy je 60 až 80 metrov za sekundu. A láme stromy niči ničí, ničí prírodu, ničí všetko, čo mu príde do cesty. A práve v tom období vraj spozorovali v Polsku, na juhu Polska, že keď príde tento halný vietor, takže viac ľudí pácha samovraždy, viac ľudí pacha Vraždy, ľudia sú viac násilní, viac trestných činov sa stáva. Na no toho sa chytil Jozef Karika. Svoj knihy vlastne usadil do Tatier, takže na hranicu Slovenska a Polska. A ten hlavný vietor sa dostane až na Slovensku a priveje zo sebou nejakého tajomného ducha, respektíve nejakú, nejaký prízrak nejakej pani, starej pani, ktorá sa má zjavovať v nejakých hrobových šata, šatách. A tým, čo v noci vlastne idú cesto to územie, v aute. Takže ja sa už veľmi, veľmi na to teším, už teraz mám zimomriavky. Um, od, od istej doby nechodím cez krvavé šenky večer autom. Radšej to idem cez ďalnicu, tak myslím si, že teraz už bude mať problém ísť aj do Tatier večer. Takže veľmi sa teším aj na nového Kariku, ale samozrejme aj na nového Keplera. Mám ho tu takisto, to bude vyzerať uh, zrkadlový muž. A vychádza 21.10. vo vydavateľstve Ikar. Ja mám Keplera veľmi rada, mám od neho prečítané všetky knihy. To je jeden z mála autorov, kde mám načítanú kompletne celú v podstate všetky knihy od autora. A teším sa preto na zrkadlového muža, aj keď priznam sa, že z poslednej knihy som bola taká trošku z Lazara. Tak akože už mi to prišlo moc pritiahnuté za vlasy. A keď ste čítali Lazara, tak viete, že on tematicky sa trošku vrácia a nadvezuje na knihu Uspávač. Dúfam, že som dobre povedal ten názov na Uspávač. A zrkadlový muž bude nadvezovať na knihu Hypnotizer. A Hypnotizer sa mi veľmi páčil, takže teším sa aj na zrkadlového muža. Hlavná postava alebo jedna z hlavných postav v Hypnotizerovi. Erik sa objaví aj túto, takže veľmi sa teším. Čo sa týka anotácie, Vraj má ísť opäť o nejakého sériového vraha, ktorý unáša dievčata. Konkrétne tu bude príbeh jedného dievčatia, ktorého ho uniesli bestvob pred piatimi rokmi a oni nájdu jej telo po piatich rokoch. Nájdu aj svedka, lenže ten svedok bude mentálne nejako respektíve duševne chorý a nebude si vedieť na nič spomenúť a preto práve zaujajú hypnotizera, aby ho sypnotizoval. A aby si vedel spomenúť, čo sa tam vlastne udialo. Takže určite teším sa aj na nového Keplera. Ideme na ďalšie otázočky. Katka sa pýta, ahoj ľudka, akú knihu si si kúpila za posledný týždeň? No na to, že som si povedala, že už nebudem toľko míňať na knihy, som opäť míňala a za posledný týždeň som si kúpila knihy, ktoré som si aj tuto doniesla, alebo som vám ich chcela ukázať, pretože sú to veľmi zaujímavé, v podstate, nie úplne novinky, ale nevedela som o nich, nejako ušli moje pozornosti a keď som uh, ich zaznamenala, tak som úplne nepochopila, že ako mi mohli utiecť. A dokonca na jednu z nich, osmi život, ste ma upozornili vy. Uh, jedna... Slečná mi raz napísala otázku, na ktorú som nestihla odpovedať. A po streme som si pozerala otázky, či som všetko stihla, či som na všetky odpovedala. A bola tam jedna, či som už čítala knihu Osmý život. A mne ten názov nič nehovoril, tak ja som začala googliť a dorazila som, alebo respektíve našla som knihu Osmý život pro brilku od gruzínskej autorky Nino Haratišvilovej. Pozrite sa na tú buchu poctivých 860 strán. Keď som videla, že je to vydavateľstvo host a že má ísť o rodinnú ságu s prvkami magického realizmu, okamžite som hádzala do košíka a kupovala, objednávala. A je to v podstate kniha, ktorá... Autorka je gruzínka, kniha v podstate začína o, v Gruzínsku, ale dostanete sa v tej knihe aj do Nemecka, Polska, do Holandska a hlavne sa zameráva opäť na nejakú históriu a na dejiny sovietskeho zväzu. A v podstate tá kniha začína v roku 1900 a končí niekedy v roku 2006, takže proste máte tam zhrnuté proste dejiny 20. storočia, hlavne čo sa týka východnej Európy. Takže ak vás zaujíma východná Európa, opäť dejiny Ruska a máte radi rodinné ságy s prvkami magického realizmu, to je niečo pre vás. Kniha, čo som pozerala, je rozdelená do nejakých 8 častí. V každej tej časti je jedna hlavná postava, o ktorej sa točí dej tej konkrétnej časti a v každej tej, hm, v podstate tej časti tej knihy vám autorka opisuje nejaké, to, nejaké tie dejinné udalosti, ktoré sa odohrávajú. Všimla som si, že je tam spomenutá aj invazia do Československa, čo mňa veľmi zaujalo. Popri tom sa vinie voňa čokolády, pretože okrem toho je tu aj istá kliadba tej rodiny kvôli istému receptu na najlepšiu varenú čokoládu. Takže fakt, tá kniha má všetky, všetky aspekty toho, čo ja od dobrej knihy na jesenné čítanie očakávam. Takže toto je plán na moje najbližšie príjemné jesenné večery alebo nedelné popoludnia. Tak mi držte palce, som zvedavá, že alebo popri tom mám rozčítané ďalšie a ďalšie knihy, takže som zvedavá, kedy ju zdolám, ale veľmi sa na ňu teším, pretože má skvelé hodnotenia. A ona vyšla niekedy v apríli, keď som pozerala na databazy kníh, tak tam má nejakých 97%, tuším, čo je naozaj super. Aj na Gudrice má dobré hodnotenia a ni- eš- ešte som nečítala nič od gruzinskej autorky, takže sa teším. Takže 8. Život je kniha, ktorú som si kúpila minulý týždeň. A ďalšia kniha, na ktorú sa strašne teším, je kniha od mojej veľmi, veľmi obľúbenej autorky Lizysi. Ak si pamätáte, niekedy v tých prvých streamoch som vám rozprávala, že jedna z knih mojho života je kniha Tajný vejar. Milujem tú knihu. A keď som videla, že vychádza táto kniha, čo je v podstate novinka od, od autorky, okamžite som si ju takisto objednávala a kupovala, je to opäť nejaký v podstate... Román silný román o, z Číny, tentokrát z juhozápadnej Číny 80. a 90. rokov v podstate dostaneme sa tam do jednej čínskej dedinky, ktorá je taká že je osamotená, respektíve taká odľahlá a tie výdobitky civilizácie tam ešte neúplne došli a oni sa tam venujú v podstate pestovaniu čaju, konkrétne puertu, to, som to dobre povedala, puertu. A ak ste milovníci čaju Tak toto vám odporúčam. Teraz jeseň, urobíte si dobrý čajík, prikredíte sa dekou a prečítajte si túto knihu, pretože opäť som pozerala, že má perfektné hodnotenia a keď bude len z polovice taká dobrá, ako bol tajný vejar, tak budem šťastná. Volá sa Čajová dívka z Kolibžíkové ulice. A nesmierne sa teším. Okrem toho, že opäť tam sa dozviete niečo nové a v podstate o tom, ako sa pestuje čaj a aká je v podstate tradícia pestovania čaju v tejto oblasti, tak je to aj veľmi silný príbeh o láske medzi matkou a medzi Cérou a medzi v podstate medzi, medzi odvah, respektíve o odvahe porušiť tradície a vzoprieť sa im a teším sa na túto knihu takže ďalšie moje odporúčanie pre vás ak vám teda nevadí čítať v českom jazyku pretože obe tieto knihy sú v češtine ideme na ďalšie otázočky Láska k čítaniu. Pekný deň ľudka, ktorá kniha ťa v poslednej dobe prekvapila kvalitou a obsahom? Tak už spomínaný mliekar ma ma, ma veľmi prekvapil, pretože veľmi som sa hovorím jej bála, ale Prečila moje očakávania. A z kníh, ktoré som prečítala za posledný týždeň má veľmi prekvapila a asi vás neprekvapím, že ju tu spomeniem, kniha Ty krásna, temná Vanessa. Je to kniha, ktorá je teraz všade na Instagrame, všade na Facebooku. Je veľmi spomínaná na sociálnych sieťach. A opäť som sa jej trošku bála. Je o tematike sexuálneho obťažovania. Ja už som čítala niekoľko kníh na túto tému, takže som myslela, že Čím ma tá kniha prekvapí, ale prekvapila ma a poviem vám čím, pretože v podstate tu hlavná hrdinka, ako keby obeď, sa necíti ako obeď. Vy v podstate, sú tu nejaké dve dejové linky v tej knihe. Jedna sa odohráva okolo roku 2000, ďalšia okolo roku 2017. V tom roku 2000 je Vanessa 15 ročná študentka, ktorá v podstate prichádza o jedinú kamarátku a cíti sa sama, osamotená, nevie, sa zaradiť, miluje literatúru, tak sa v podstate stane súčasťou jedného takého knižného spolku, ktorý vedie m, taký charizmatický 42-ročný učiteľ angličtiny a on ju začne proste sexuálne obťažovať. Medzi nimi vznikne nezdravý vzťah ktorý ona si bude vysvetľovať po svojom, respektíve obhajovať ho vo svojej hlave, ako že je to absolútne v poriadku, že je to láska uprímná, že je to láska čistá. Druhá dejová linka zase bude v roku 2017, keď vy už vidíte dospelu tú, tú Vanesu. A ona stále bude popierať, že nič, čo sa stalo v tom roku 2000, neovplyvnilo jej život a nezmenilo ju, aj keď vy dobre viete ako čítateľ, že to tak nie je. A v roku 2017 e, sa opäť musí vrátiť s pomienkami na tú strednú školu, pretože jeho, práve toho profesora angličtiny a, zažaluje ďalšia študentka za sexuálne obťažovanie a práve tú Vanesu chcú a, predvolať ako svetkyniu. Zvláštna kniha, a, mrazivá svojím spôsobom výnimočná, pretože fakt som nečítala ešte knihu, kde o, v podstate o popieraní alebo respektíve o tom, je tam určite nejaká posttraumatická stresová porucha, je tam cítelná u tej hlavnej hrdinky, ale nič podobné som nečítala za mňa. Fakt výborná, vynikajúca kniha, ktorú som povedala moje kolegyni, že keby som mala peniaze, tak... Je, nakúpim veľmi veľa kusov a rozdávala by som to povinne v školách a len takto okolo idúcim či ženám, či mužom túto knihu by som rozdávala, pretože je neskutočne, neskutočne dobre napísaná a je o téme, ktorá je uh, viac než aktuálna a o ktorej uh, sa potrebujeme rozprávať pretože toto nie je v poriadku uh, takže odporúčam vám knihu ty uh, krásna temná Vanessa ktorá má aj takúto nádhernú, uh, nádhernú Obálku. Ale hovorím, ona vás citovo veľmi, veľmi výžmika. Je to fakt také melancholické, ťažké, ťažké čítanie. Idiem na ďalšiu otázku. Veľa mi utieklo, tak sa vraciam. Šibalské knihy. Krásny večer. Aké jesené čítanie odporúčate pre muža, ktorý veľa nečíta? Ďakujem. Je by som určite, vždy keď sa ma niekto na to opýta, že čo by som odporúčala pre niekoho, kto nečíta, ja stále odporúčam, že nech uh, začne ten dotyčný, tá dotyčná na nejakou ľahkou, príjemnou, dobrou uh, kriminálkou, dobrým thrillerom. A ja mám tu pre vás jeden taký tip. Uh, ďakujem vydavateľstvu Tatra, ďakujem Peťke za uh, zaslanie uh, knihy Deň Matiek. Ja som ju túto knihu mala ešte pred oficiálnym vydaním a hneď som si ju prečítala. Je som fakt milovníkom thrillerov, milovníkom kriminálok a opäť... Už málo čo ma len nadchne, alebo nejaká... väčšinou tam vidím nejaké paralely, alebo niečo, čo mi pripomína inú knihu. Ale táto kniha ma zaujala. Peťka mi ju poslala s tým, že prečítaj si, uvidíš, či sa ti bude páčiť alebo nie. A musím povedať, že sa mi páčila. Už ju nájdete medzi novinkami, v každom knihku Pantarey. Je to veľmi, veľmi zvláštna kniha, možno až trošku mysteriózneho typu. A v podstate ide o to, že... Najdu mŕtvolu jedného bývalého továrnika, ktorý žije už dlhé roky ako keby osamotený a po smrti jeho manželky žije v ústraní. Najprv si myslia, že je to nehoda, ale potom vidia náznaky, že išlo o vraždu. A keď v tej starej továrni viac pátrajú a viac hľadajú, tak nachádzajú ďalšie obete, respektíve pozostatky ďalších obetí a je jasné, že ide o nejakého sériového vraha. Čo sa mi na tej knihe páčilo je, že v podstate popri tej hlavnej zápletke sa rozvíja ďalšia, pretože zistujú, že títo manželia, títo tovarníci uh, mali veľa detí adoptovaných, mali veľa detí v pestúnskej starostlivosti. A práve hlavní vyšetrovatelia, ktorí sa volajú Pia Oliver, veľmi sympatickí inak, veľmi misadli. a určite si o tej autorky uh, prečítam aj ďalšie knihy, tak Pia Oliver práve idú týmto smerom a tam sa na vás vybalí fakt jedna, jedna temná dejová línia, ktorá sa neprave ľahko číta, pretože ako isto tušíte, ide o v podstate zneužívanie detí a, a tak ďalej. Nechcem vám veľa spoiler, spoilovať. Inak, prečo sa tá kniha volá Deň Matiek? Preto, preto, že ten seriový vrah unášal ženy a vraždil ich práve na Deň Matiek. Každý rok, tak preto sa tá, tá kniha tak volá. Ale naozaj páčila sa mi. Ide o nemecký thriller a ja už som niekoľkokrát povedala, že Nemci písať vedia. Ak čítate Ficeka, Odporúčam vám aj autora Wolfa, Wolfa Dorna, o ktorom som už tiež niekedy rozprávala, ale ten vydáva zatiaľ iba v českom jazyku. A ak máte, radi kariku, eh, kariku, ak máte radi Ficeka, aj Kariku pokojne, tak si prečítajte knihu Deň Matiek. Pre mňa bola autorka neznáma, mne jej meno nič nehovorilo, a tak som si googlila, zistila som, že ona v Nemecku je veľmi populárna a veľmi známa. Dokonca som našla, že ju označujú ako kráľovnú nemeckých detektívok, a okrem detektívok ona vydáva aj dievčenské romány o koňoch, čo som bola veľmi prekvapená v Česku ich preložili už asi, asi 9 kníh. knih v podstate pre mladé dievčatá o, o koníkoch, ale takisto vydávajú česky aj túto sériu práve s týmito vyšetrovateľmi. Táto je už pod, 9. kniha zo série Ria Oliver, ale na Slovensku je v podstate prvá, ktorá vychádza ale čítala som, že vraj to vôbec nevadí že v podstate nejako vám to nebude prekážať, že toto už je 9. Série. Ja dúfam, že Tatran bude vydávať ďalšie, pretože ja by som si ich veľmi rada prečítala a určite od tejto autorky vyhradám aj knihy v češtine a chcem si nejako skompletizovať tú sériu a prečítať ju. Pretože títo vyšetrovateľia mi naozaj sadli. Takže za mňa odporúčanie Deň Matiek a všetkým chlapom odporúčam nech čítajú Krisa Cartera. Alebo dámam, ktorí majú rady drsnejšie trilery a ktorým nevadí proste čítať také zimomriavkové pasáže priam až také, by som povedala, odporné niekedy často opisy, tak odporúčam Krisa Cartera a aj, aj pánom teda, samozrejme. Uh, ideme na ďalšie otázočky. Uh, uh, uh. Aha, ja som si to moc zrolovala. Pozerám, že to sú otázky z minulého týždňa. Ahoj ľudka, doporučila by si mi prosím nejakú young adult fantasy alebo romantika s jesennou tématikou alebo niečo pre tínedžerku a tuším aj z tých otázok, ktoré ste mi posílali pred streamom bola takisto, že nejaké super creamy fantasy kniha ja tu mám pre vás jednu takú zvláštnu fantasy knihu, ktorá možno nie je pre young adult, ale skôr by som ju odporúčala pre, pre dospelých a to je kniha od Nila Gaimena a ktorý ho prečeta dobre znamenia ja mám veľmi rada týchto dvoch autorov sú moji obľúbení a toto spojenie je jednoducho geniálne a veľmi sa mi páčilo. Táto kniha inak vyšla pôvodne pred 30 rokmi, takže nejde o žiadnu novinku, ale prvýkrát vyšla v slovenskom preklade a ja odporúčam všetkým, ktorí majú radi fantasy, ale ktorí majú radi proste štýl písania prečeta, taký ten typický, ale zároveň aj gejmenovský štýl písania a hlavne ktorí majú radi humor. Mne sa neus- neskutočne páčila v podstate aj keď nejde o nejakú, by som povedal, originálnu zápletku alebo originálny ná, námet, ale mne sa veľmi páčil aj, aj ten námet, aj to spracovanie. V podstate ide o to, že sa blíži koniec sveta, blíži sa Armagedon a na svete žije jeden diabol a jeden aniel, ktorým sa ale na svete páči a obľúbili si tu v podstate ten život, aj, aj tých ľudí a pôžitky tohto sveta. Žiaľ sa na nich prejavili aj, aj tie negativity tohto súčasného sveta a chcú svet zachrániť. Takže veľmi, veľmi originálne, vtipné fantázy, odporúčam, ale... Teraz na jeseň, tuším niekedy koncom oktobra začiatkom novembra, vychádza kniha od asi najpopulárnejšej young adult fantasy autorky v súčasnosti Sarah J. Maas. A je to kniha z novej série, ktorá sa bude volať Rod, zeme a krvi, sa bude volať tá séria. A prvá časť sa volá Mesto Luny. vydávajú vydavateľstvo Slovard. Ja sa na ňu už veľmi teším, pretože Sarah J. Maas mám rada, mám rada jej sériu Dvory. Doma ma čaká aj Sklenený trón, séria. Ale aj táto by sa mi podľa všetkého mala páčiť. Keď som čítala anotácie, zase pôjde o nejakých anielov, archanielov. Takže, a Sarah J. Ma naozaj vie, vie písať. A odporúčam ju pre všetkých mladých, ktorí majú radi young adult fantasy. Ale myslím si, že každý, kto rád číta fantasy, tak už Sarah J. Ma čítal alebo, alebo ju má na hľadačiku, že si ju prečíta. Inak ako hovorím, pre mňa Young Adult fantasy je trošku taká ne- nekomfortná zóna. Nie často vyhľadá tieto, tieto knihy, tieto tituly, ale uh, rada si pri tom oddychnem. Keď ráza za čas chytím nejakú dobrú fantázii, tak si vždy oddychnem. No a uh, ešte tam bola jedna otázka na Krimi, tak to som povedala, že asi ten Deň Matiek uh, z, tých, z tých aktuálnych uh, noviniek odporúčam. A keď máte rádi mysteriózne thrillery, opäť také až priam do hororu, tak uh, sa veľmi teším, ja som ju ešte nečítala, ale veľmi sa tiším na knihu Imaginárny priateľ, ktorá vychádza práve v týchto dňoch. Postupne sa naskladňuje do našich knih kupectiev. Je to od mojho obľúbeného autora. Tento autor napísal knihu Charlieho Malé tajomstvá, ktorú určite poznáte. A bola som prekvapená, pretože Charlieho Malé tajomstvá je kniha určená pre mládež, inak odporúčam každému, nielen mládeži, ale aj dospelým čitateľom. Je malá útla, cieľovka, teda nejaký young adult, mladý dospelý. A teraz po rokoch vyjde jeho nová kniha, ktorá má 600 strán a je v podstate horor. Bola som veľmi prekvapená, že takto, takto rázne zmenil v podstate žáner. A tak som veľmi, rada, veľmi zvedavá, ako sa, ako sa s tým popasuje autor. Ale keď som pozerala nejaké hodnotenia, tak sú také rozporuplné. Niekto je nadšený z tej knihy, niekto skôr hovorí, že proste sa v nej nenašiel, alebo že sa mu kniha nepáčila, tak som veľmi, rada, ako, ako pod... som veľmi zvedavá, ako, ako zasiahne mňa, ako sa mi bude páčiť. A téma je v podstate, alebo respektíve, ak by som vám povedala niečo kde ju. ide hlavná hrdinka, uteká od svojho tyranského manžela spolu so svojím synom, A začínajú nový život v nejakom odľahlom mestečku, ktoré je obklopené lesom, a z ničoho, nič, vlastne ten malý chlapček, ktorý sa volá Christopher, zmizne na niekoľko dní a po pár dňoch sa v podstate vynorí z lesa, nemá na sebe známky žiadného zranenia, nie je poranený a v podstate nič si nepamätá. Vy ale viete ako čitateľ, že v podstate on sa zmení, mu sa tam niečo stalo a v podstate sa mu niečo deje, pretože v hlave počuje nejaké hlasy, ktoré navigujú, k nejakým určitým činom. Okrem iného má postaviť aj nejaký domček na strome práve v tom lese. A v podstate o tom by mala byť tá kniha. Takže ja dúfam, že ju do streamu, ktorý budeme mať o hororoch, prečítam. A poviem vám teda, ako sa, ako sa mi kniha páčila. Ale ja sa na ňu veľmi, veľmi, naozaj veľmi teším, pretože autora mám veľmi rada. A mám rada aj temné, misteriózne knihy priam horory. Takže ďalšie odporúčanie pre vás. Ideme na ďalšie otázočky. tu sa strhla diskusia o tom, že je super séria Obsidian asi áno je to opäť typ od vás pre vás na nejaký nejaký young adult fantasy veľa veľa naozaj zákazníkov ju chváli tú sériu a už niekoľko odporúčaní som na ňu dostala takže snáď sa ja k nej dostanem Mirka Baj píše, že na Keplera sa teší aj ona Veruj Kepler. Kepler je super. Akorát hovorím, že ten lázar má tak trošku... Ah, ako bola dobrá, ale ja som bola zvyknutá u Keplera na inú v podstate najlepšie knihy. Mne sa strašne páčil Lovec králikov a, a Stalker. A musím povedať, že Lázár sa mi páčil menej ako tie dve knihy. Um, Silvia. Čarnoka cárnoka, sa pýta, ako detskú knižku pre deti prvého stupňa by si odporúčila ako novinku. Ja som aj pozerala, aké nejaké zaujímavé detské knihy výjdu v najbližšej dobe. A mám tu také dve typy pre, pre deti do 10 rokov, ktoré mňa osobne zaujali a ktoré si určite, keď výjdu... Možno aj kúpim, minimálne si ich prezriem a prečítam. A to kniha, ktorá vyjde, tuším, zajtra vo vydavateľstve stonožka, ktorá patrí pod IKAR, a kniha sa volá ELA a jej zázračné svetlo, tak to bude vyzerať, aspoň som vám spolu s kolegou vytlačila obálku. Má inak nádherné ilustrácie pretože na webe som, sa dá v tej knihe listovať. Tuším, keď si pozriete na stránke books.sk a tam si ju nájdete, tak tam vidíte nejaké prvé štyri strany z tej, z tej rozprávkovej knihy. Veľmi ma zaujala nielen tým, že má nadhernú obálku a krásne ilustrácie, ale aj v podstate svojim obsahom, pretože Ela je taká zázračná výla, ktorá sa zjavuje iba v noci a v podstate čerpá z mesiaca a z nejakého osvetlenia aj verejného z lámp Svetlo a tým svetlom lieči zranené a zatúlané zvieratka. a jej veľkým životným, No, snom je raz vidieť deň, pretože ona sa zjavuje iba v noci a tak zvieratka, ktorým ona pomohla sa rozhodnú, že jej ten e, sen pomôžu splniť. Takže na túto knihu sa celkom teším. Vyzerá veľmi, veľmi e, zaujímavo a krásne. No a samozrejme, teším sa na novinku od Dena Browna. ale keby ste, keď, čitate, ke, keď teda očakávate ďalšiu e, Langdonovku, tak vás asi prekvapím, pretože Den Brown prichádza pred Vianocami s knihou, ktorá je určená pre deti. Pre deti do 10 a volá sa Divoká symfónia. Bude vyzerať takto. Vychádza 16.10. A je písaná tak Brownovsky. Proste Brown sa nezaprie, pretože je plná záhád, znakov, skrytých odkazov. A táto kniha je v podstate o zvieratkách, je o hudbe a Dan Brown skutočne zložil symfóniu, ktorú si môžete aj vypočuť. V tej knihe, súčasťou tej knihy budú aj QR kódy, na ktoré keď si kliknete, tak vás to, tak vás to hodí na stránky, ktoré, kde si budete môcť vypočuť tú hudbu. A rovnako podľa mňa to čítanie bude zaujímavé aj pre rodičov, pretože spolu s deťmi nebudete čítať len ten samotný príbeh, ale budete aj lúštiť, čili aké skryté odkazy. A budú tam rôzne prešmičky, slovné, rôzne spájanie nejakých písmen, nejakých slov. Takže proste je to kniha od Dana Browna. Ten Dan Brown sa proste nezaprie, že opäť tam bude veľa záhady veľa symboliky. Takže uh, toto je ďalší taký zaujímavý tip mňa pre vás na, na detské knihy, ktoré vyjdú teraz na jeseň. Idem na ďalšie otázočky. S knihami aj bez nich. sú odporúčaš od ktorého veku? Pokojne o 15 vyššie by som odporúčala. Aj keď áno, sú tam isté scény, ktoré á, možno by som dala až od 18 rokov, ale keď som čítala aj Sarah James, ktorá je učená prioritne pre takúto, tú, takúto vekovú kategóriu, tak myslím si, že vás tam nič nepekvapí, pretože Sarah je naozaj drsná v týchto veciach sexuálnych a tak, čo aj ja som sa červenala pri niektorých opisoch, takže Vánezu by som odporúčala pokojne 15 Andomky sa pýta, ktorá kniha vás naposledy sklamala? U mňa to bola Verity, ktorá mala byť môj prvý thriller, ale viac by som to zaradila medzi erotické romány. Ja mám inak veľmi ráda autorku, ktorú, ktorá, ktorú, ktorá napísala Verity. A na tú knihu som sa chystala už dosť dlho, ešte keď vyšla v češtine. Ale nejako som sa k nej nedostala, pretože ma trošku odradzajú práve takéto takéto recenzie alebo takéto komentáre. Pretože veľa, veľa ľudí mi povedalo, že nie je taká dobrá, ako sa tvári. Ale rada by som si urobila názor sama. Ale tak, tak ako aj vás, určite presvedči, keď vám niekto povie, že toto si prečítaj, to je dobré. Tak vás určite odradí, keď vám povie, že toto nie je moc dobré. Tak sa mi mo- moc do nej nechce. Ale od Colin Hoover som čítala už viacero knih a v podstate ona píše také, také romantické knihy, ktoré by som možno skôr, uh, skôr dávala pre mládež, alebo skôr by som kategorizovala uh, do, do sekcie Young Adult. Alebo skôr proste New Adult. Uh, ale na Verity som počala takéto skôr negatívne, negatívne ohlasy. A teraz rozmýšľam zároveň ako rozprávam nad tým, čo ma v poslednej dobe sklamalo pri čítaní. Ako ja mám celkom teraz dobrú, dobrú do, ako by som to povedala, dobrú ruku na dobre knihy a je to aj, aj, aj kvôli vám, že mi veľa dobrých knih odporúčate a dám na vaše odporúčanie. Jedna kniha ma sklamala, nepoviem, ktorá to bola, pretože to bolo od jednej slovenskej autorky a nechcem sa nikoho dotknúť, lebo ja som si povedala, že tieto streamy budú pozitívne a budú ochváleni a budú budú o odporúčaniach a nie o tom negatívnom. Takže áno, mám takú knihu, ale nepoviem, ako sa volala, lebo nechcem sa nikoho dotknuť. A viem, že veľa z vás, ktorí to pozeráte, máte veľmi radi tú autorku a tú knihu, takže ne, ne, nepoviem, neprezradím, nechám si to ako tajomstvo. Ideme na ďalšie otázky. Mňa od Keplera totálne sklamalo ihrisko. Priznám sa, že áno. Klamala som vám, Ihrisko som nečítala. Za série Jona Lina som čítala všetky, ale Ihrisko nie, pretože opäť to, čo som hovorila predtým, tie negatívne ohlasy na tú knihu ma trošku odrádzajú. Aj to, že je to mimo série jonalina. Lina. A... Takže mám ju doma, odkedy vyšla, už to je niekoľko rokov, ale do Ihriska som sa nepustila. Uh, Huskulica sa pýta, Ľudka, máš prečítanú novú knihu od Lucie Saskovej? Veru, že nemám. Lucia Sasková je autorka, o ktorej by som si chcela načítať trošku viac. A veľa, veľa pozitívnych recenzí na ňu stále dostávam a veľa z vás mi odporúča. Čítala som prednedávnom Prostitútku a áno, to je tá kniha, o ktorej som hovorila pred chvíľou. A tá ma trošku sklamala, ale možno preto, že som očakávala niečo trošku iné. Takže som sa rozhodla, že Lucii Saskovej ešte dám tú šancu, ešte dám príležitosť a ešte si niečo od nej prečítam. Rozpoltenú mi každý odporúča, ale aj tá novinka vyzerá veľmi dobre. Takže Snáď sa do nej pustím. S knihami aj bez nich. Máš ešte nejaké knihy od Ikaru, na ktoré sa tešíš? Mm, od Ikaru sa teším na Keplera, na Kariku, Nový Banaž. Vidia, aj keď ja nie som nejaká čitatelka Jozefa Banaža, veľmi malinko som čítala od neho. Nie preto, že by sa mi nejako nepáčil, ale čítala som kód 1, kód 9. Um, idiotov som čítala. A ešte neviem čo všetko, ale pozerala som, že tá tá jeho novinka, ktorá teraz, tuším, tiež v októbri vychádza, vyzerá veľmi zaujímavo. Takže to sa teším. Tešila som sa veľmi na novú knihu od Veroniky Homolovej totovej, ale tá mi napísala po streame o holokauste, že nestihne vydať, dokončiť a vydať tú knihu do konca tohto roka. Takže teším sa aj na tú knihu ale až v roku 2021. A rozmýšľam, čo ešte Ikar bude mať. Nový, nový Samuel Bjorg bude a ja som sa neskutočne tešila, že opäť je super nejaký, nejaký dobrý thriller. A potom som sa dozvedela, že to bude detská kniha, ale nevadí. Tak ako túto, čo som vám ukazovala pred chvíľkou, od, od Brauna si prečítam, tak aj od Samuela Bjorka si prečítam aj detskú knihu. A byl som Mengeleho asistenté vidie, v Slovenčine v Ícare, tak aj na to sa veľmi teším. Takže hovorím, bude veľmi, veľmi dobrá jeseň a zima na knihy. Pozerám ďalšie otázočky. Like a butterfly, v čítaní som mala dlhšiu pauzu. Akou knihou by som mala znovu začať a dostať sa opäť do čitateľského maratónu? No to je ťažké poved- ťažko povedať a odporúčať. Mala by som asi trošku viac vedieť o tebe a o tvojom čitateľskom vkuse. Ale pokojne začni Daisy Jones and the Six, pretože je to vážne veľmi dobrá kniha na odreagovanie. Je to Veľmi dobre sa číta, veľmi rýchlo sa číta. Ja som ju prečítala za deň a pol v podstate. A myslím si, že by ťa mohla navnadiť minimálne k prečítaniu knihy Sedem manželov, Evelyn. A myslím si, že rozbehne u teba takúto, taký ten čitateľský maratón. Priznám sa, tuším, jedna z otázok, ktoré ste mi písali ešte pred streamom bola, že či aj ja mám nejaké čitateľské krízy, Teraz ju neviem nájsť. Nedokážem už hltať knihy ako v minulosti. Stalo sa ti niečo podobné? Ja mám pravidelne čitateľské krízy. Ja som tak rozmýšľala, že kvôli čomu to je. U mňa sa to spája s tým, čo sa deje buď v mojom pracovnom alebo v osobnom živote. Pokiaľ je všetko OK a všetko ide tak, ako má, tak vtedy čítam jednu knihu za druhou, pretože sa na nich sústredím a bavím ma to. Ak sa mi ale niečo v živote deje, nie práve pozitívne, tak veľa nad tým rozmýšľam a nedokážem sa sústrediť na knihy. A vtedy ich neviem ani dobre posúdiť, pretože tým, že ich neviem ich dobre potom oceniť a potom som ku knihám niekedy aj taká, že ich často nedočítam alebo možno hodnotím ich prísnejšie, ako keby som ich čítala za, za, keby som mala lepšiu, lepšiu, lepšiu náladu. Asi viete, dúfam, že viete, na čo náražam a o čom hovorím. Možno, že aj vy to tak máte. Ale teraz vďaka týmto streamom šieme knihy na mieru, ktorých sme mali mať v pláne natočiť zo pár a už točíme niekoľko mesiacov a Asi tak skoro neprestaneme tak v podstate vy ma nutíte prekonávať tie moje čitateľské krízy a čítať ďalej a, ďalej a ďalej a ďalej a veľa a veľa a veľa a ja som za to rada. Podobné takéto stavy som mala na vysokej škole, keď som len čítala, čítala z knihy do knihy, sadnem do auta, pustím si audioknihu, vyjdem a každú jednu voľnú minútu čítam. A niekto sa ma aj pýta už predtým, že ako to robím, že tak veľa čítam, proste každú jednu voľnú chvíľu, ktorú máte, či čakáte u lekára, alebo ste v autobuse, alebo proste varíte a čakáte kým vám zovrie voda, napríklad ja to tak robím, tak čítajte. Stále mám tu knihu pri sebe a niekedy prečítam jednu stranu denne, niekedy proste 50 strán a takto mi to ubieha a, a tým pádom čítam viac a rýchlejšie. Uh, uh, uh. Mírka sa, op- sa pýta opäť, lebo Mírka mi dala asi 5 otázok. Ja ju mám veľmi rada, pretože ona mi dáva otázky, ako na mieru. Ďalšia z nich je Aj Juraj Červenák by mal výjsť. Nová kniha zo série uh, Stein a Barbarič. To je moja srdcovka. Áno, ja zbožňujem Štajna a Barbariča. Priznám sa vám, že teraz v aute práve počúva Mŕtvy na pekelnom vrchu, a ako audio knihu narozprával ju Marek Geisberg. a Veľmi sa mi páči aj v tomto podaní a veľmi sa teším na nového Štajna a Barbariča a my pre vás chystáme špeciálny stream práve o Červenákovi a o jeho knihách takže snáď, snáď ste sa potešili a kde budem práve rozprávať o tejto sérii Štajna a Barbarič, ktorá je moja, moja najobľúbenejšia od autora a ešte máme pre vás prichystané nejaké prekvapenia s pánom Červenákom, takže máte sa na čo tešiť Katka Čovska sa pýta. Hana, <laughs> Hana by, ja sa smejím, lebo ha- Katka je naša koledinka, ktorú pozdravujeme. Ee, Hana by mala byť vydaná v slovenskom jazyku. Tešíš sa na ňu? Áno. Na Hanu sa veľmi teším. Mám, mám aj vytlačenú slovenskú obálku. Ee, takto by mala vyzerať slovenská obálka. Je podobná ako česká, len m- m- miesto česká mala v podstate také prúžky v pozadí. Táto má os- e, ostnatý drôt. Vide vo vydavateľstve Aktuel už 14.10. A ja vám ju všetkým odporúčam. Všetci, čo máte radi rodinné ságy, máte radi knihy z druhej svetovej vojny, o holokauste, Hanu všetkými desiatimi odporúčam. A som veľmi rada, že knihy Aleny Monštajnovej budú vychádzať v slovenskom jazyku. Ja som Ody o, Hanie, o Alenie Monštajnovej spievala na streame slovenské a české autory. Ten stream je uložený na YouTube, tak si ho pokojne pozrite, ale Hanu určite, určite odporúčam. A teší sa na ten nový Harry Potter box? Ja už píšem Ježiškovi. A teším. Ja sice nie som nejaký Harry Potter maniak. A viem, že je veľa z vás, ktorí ste úplne maníci a zbierate všetci Harry Potter merch a veci s tematikou Harryho Pottera. Ja až taký maniak nie som. Ja mám doma v knižnici tú pôvodnú verziu, ktorá ako prvá vychádzala v Ikare s tými pevnými obálkami A potom zbieram aj tie ilustrované Harry Potterovky, ktoré... Jim Kate uším sa volá, ten ilustrátor, ktorý ich ilustroval a veľmi sa mi páčia. Takže tie mám doma, lebo tie sú nádherné. Ale počula som, že aj tie nové budú pecka, takže ako sa poznám, neodolám. Uh, pozerám ešte uh, si Vaše otázky. Ahoj, Lududka, čo hovoríš na knihu Holandský dom? Bianka Petrašová sa pýta. O Holandskom dome som takisto rozprávala v tom streame, žiaľ, ktorý sa nám neuložil. Holandský dom je jedna z kníh, ktoré ma okamžite zaujali, keď som videla proste obálku, pretože tá obálka je, je skvelá a nemenej skvelý je aj obsah tej knihy, pretože je fakt, je fakt dobrá a každému, komu som odporúčala Holandský dom, tak mi to len potvrdil, že áno, tá kniha je naozaj skvelá, veľmi sa mi páčila, určite vám ju odporúčam. Úprimne odporúčam vám ju. Opäť je to krásna kniha s takou ťažkou témou v podstate o súrodeneckej láske, o strate, o odpúšťaní. No, veľmi, veľmi pekná kniha, nádherná, nádherná kniha. Mne Tatran robí, robí veľkú radosť. A keď sme už pri tom Tatrane, tak dnes, ďakujem Peťke, mi poslala knihu, ktorá sa volá Mili Edward. Mala by to byť, kniha, mal by, mal by, to byť mal by to byť príbeh 12-ročného chlapca, ktorý ako jediný prežije leteckú katastrofu, pri ktorom zahynie v podstate jeho rodina. A on ako jediný prežije a o tom... V podstate, ako sa s tým bude zmierovať a, a ako jeho život bude vyzerať po tej havarii, o tom by mala byť tá kniha. Vraj je skvelá. Peťka mi písala z Tatranu, že vraj je tá kniha úžasná. A autorka dopodrobná si robila rešerše a študovala um, proste um, lietadla, ako vyzerajú. Uh, presne si prechádzala príbehy, uh, prípady uh, katastrof a leteckých tragédií. Takže vraj je to veľmi, veľmi citlivý a silný príbeh. A zároveň autorka si dala veľmi na tej knihe záležať. A ďalšia kniha, na ktorú sa teším teš je kniha Americká zem. Kniha vychádza m, koncom oktobra, ja som našla dátum 29.10., takže približne okolo, okolo tohto dátumu vychádza kniha Americká zem. A opäť ma zaujala s, uh, originálnou krásnou obálkou a hlavne anotáciou ktorá je stručná, ale aj vďaka tej stručnej anotácii viem, že túto knihu jednoducho chcem čítať a chcem ju vlastniť. Je to v podstate príbeh, ktorý sa odohráva v Mexiku na začiatku, kde v podstate hlavná postava jej manžel je investigatívny novinár, ktorý otvorenie píše o mexickej mafii a jednoducho to sa v Mexiku nenosí, to sa jednoducho nerobí, aby sa otvorenie písal o mafii, pretože tá mafia riadi všetko. A žiaľ, skončí to tragicky, pretože oni ho zastrelia a celú jeho rodinu a prežije v podstate len jeho manželka a tuším céra. A manželka s dcerou utekajú do Ameriky, aby v podstate utekli tou mafiou a začali nový život. A ďalšia teda časť tej knihy je práve o tom, ako oni tam začínajú od, od nuly ako imigranti. Strašne sa teším na túto knihu. Ja mám, ja mám tak ráda takéto témy. Ako, ako mafie, tak aj presne takýchto ťažkých životných skúšok. No a zároveň som odpo- odpovedala týmto na otázku od Fandomky, a aká je moja najočakávanejšia kniha z vydavateľstva Tatra. Tak ako som hovorila, je to určite uh, americká zem, ale takisto sa teším aj na ďalšie pokračovanie uh, siedmi sestier. Uh, vide ďalšia. ďalšia Štvrtá, ak to dobre rátam. Takže na to sa určite teším. To si určite prečítam od Lulu Cindy Riley. A takisto určite pôjdem na knihu, ktorú som vám teraz spomínala, ktorá sa volá milý, Milý Edward. Ale a vy viete, že ja proste neskrývam svoj veľký obdiv a svoju lásku k tomuto vydavateľstvu, pretože oni sú fakt skvelí. A veľkú radosť mi robia aj Lindeni a samozrejme, samozrejme aj Ikar. A mám tu knihu pred sebou, tak vám ju spomeniem. Biela rúža, čierny les, ktorú som takisto čítala prednedávnom. Odporúčam všetkým, ktorí, ktorí majú radi a knihy z druhej svetovej vojny. Táto je trošku iná, pretože v podstate... Ona príbehovo nie je nejako zamotaná, nerozpráva nejakú, neodohráva sa v podstate priamo na Ide o Celá kniha sa točí v podstate okolo dvoch hlavných hrdinov. A Je to jednoduchý dej, ale pritom krásne reflektuje to, ako v podstate druhá svetová vojna mala dopyt na obyčajných ľudí, ako ich ovplyvnila a ako ich navždy zmenila. A táto sa konkrétne odohráva v Nemecku, čo mne sa páčilo, pretože málo kníh som čítala z druhej svetovej vojny, ktoré, ktoré by ukázala, ukazovali to, ako prežívali a žili Nemci v tom období. Takže odporúčam vám aj knihu Biela rúža, Čierny les. Pozerám o čom, čo som vám ešte nespomenula. Ešte vám chcem spomenúť jednu skvelú novinku z vydavateľstva Aktuel, ktorá je uh, iná ako knihy, ktoré som vám tu spomenala dnes doteraz. Volá sa Bude to bolieť a je a s podtitulom Tajný denník mladého lekára. V podstate je to autobiografická kniha autora Adama Kea, ktorý niekoľko rokov uh, pôsobil v Anglicku ako lekár. A táto kniha, je, sú to v podstate jeho zápisky, ktoré si popri jeho ťažkej lekárskej službe zapisoval. Uh, v podstate to tou knihou si prejdete jeho životom, o tom, ako v podstate študoval na medicíne, až e, cez to, ako on začínal ako lekár, ako to mal ťažké, až po to, ako v podstate skončil s touto, touto profesiou lekára. Momentálne je, sa živí ako komik a ako scenarista. A táto kniha je písaná s veľkou dávkou humoru, takže sú tam miesta, pri ktorých, pri ktorom, pri ktorých sa zasmejete, ale sú tam aj miesta, pri ktorom si aj pri ktorých si aj poplačete. Je to úžasná sonda v podstate do uh, britského zdravotníctva, ale aj do zdravotníctva ako takého. Takže pokiaľ v zdravotníctve pracujete alebo rádi čítate knihy s lekárskou tématikou, z lekárskeho prostredia, tak určite vám odporúčam túto knihu. Je veľmi zaujímavá a myslím si, že aj vhodná na toto obdobie. Takže bude to bolieť, odporúčam. Pozerám. Veľa, veľa otázok som žiaľ nestihla. Už dopredu sa sa ospravedlňujem. Ešte rýchlo pozerám. Áno, zo série 7 sestier by to mala byť piata kniha, na ktorú tiež čakám. Skvelá séria. Áno, Takže, pardon, piata je to. Eva Mertová, 3643. Ahoj ľudka, zdravím. Z Hustopečí v Českej republike. Mám rada tvoje povídanie o knižkách a děkuji za inspiraci. A ja zdravím, ja som veľmi rada, že nasledujete aj v Česku. Ako vidíte, ja som veľký, veľký fanušik českých kníh a veľmi ma to teší a je mi cťou, že nasledujete. No, pozerám. Ako pozerám? Snáď, snáď som prebehla čo najviac z vašich otázok. Poprosím, poprosím réžiju aby vyžrebovala víťaza alebo výťazku a výťazkou sa stáva Silvia Čarnoka. Uh, Sylvie, budeme ťa kontaktovať, uh, postríme, uh, pošleš nám adresu a my ti pošleme nejakú zaujímavú knižnú novinku. A ako som vám povedala, že keby som mala veľa peňazí, tak by som kupovala a rozdávala knihu My, uh, ty, krásna, temná Vanessa, tak uh, Sylvie, posílame práve túto knihu. Pretože si myslím, že by mala byť táto kniha aj povinným čítaním. Takže dúfam, že sa kniha bude páčiť a že potešila. A o týždeň v stredu 18.00 pre vás chystáme stream MM Odeon edícia, takže niečo pre náročného čitateľa, ale pokojne budem rada, ak budete pozerať aj tí, ktoré, ktorí ste ešte nič z Odeonu nečítali, ani z MM edície. Ja, ja sa na to veľmi teším. Idem čítať, pretože má tam, doma ma na nočnom stolíku čakajú asi tri rozčítané knihy. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Užite si toto krásne jesenné obdobie pri dobrej káve, pri dobrom čaji a hlavne pri dobrej dobrej knihe. Ďakujem, majte sa krásne a dovidenia.